0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Ich bin Marvin und ich werde euch aber auch nochmal erklären im Übrigen, warum die Tech-Werte gestern abgestürzt sind. Das hat was mit der Fed zu tun, da kommen wir aber natürlich gleich nochmal zu. Außerdem gibt es wieder die ganz normalen News, in Anführungszeichen mal, zum Beispiel von Nike, von Danone, aber auch von Audi. Ebenfalls gibt es noch einen Analystenkommentar von der UBS im Bereich auf China-Aktien. Und so weiter und so fort. Da kommen wir dann natürlich aber gleich nochmal zu. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz mit Danone an. Und dort hat man einen neuen CEO bestellt. Das ist eigentlich jetzt vielleicht für die meisten von euch jetzt nicht unbedingt eine News wert, aber ich finde das Ganze sehr interessant, weil der CEO hat letztendlich sehr, sehr wichtige Aufgaben, gerade in diesem oder in dieser Phase, wo wir viele Probleme mit Lieferketten haben, denn der CEO ist unter anderem für die Herstellung, aber auch für die Beschaffung und für die Lieferketten zuständig, also für die Lieferung. Und da hat man jetzt eine neue Personalie im Prinzip, wie ich gerade schon gesagt habe, bestellt, beziehungsweise sich zugelegt und zwar Vikram Agarwal, der ist schon länger bekannt und hat jetzt schon eine 33-jährige Karriere in diesem Bereich, also in diesem COO-Bereich letztendlich oder im Bereich der Lieferketten und so weiter und so fort. Auch eine internationale Karriere und damit erhofft man sich jetzt natürlich das Ganze nochmal so ein bisschen, ich sag mal, zu verbessern, zu verstärken. Damit kommen wir jetzt mal zu Societe Generale. Die sind natürlich eher als Bank bekannt, aber die machen natürlich auch andere Sachen. Unter anderem haben sie ein Fuhrparkmanagement und natürlich damit auch ein Leasing-Unternehmen ja, und die möchten jetzt gerade eine neue Übernahme tätigen. Und zwar möchten sie Leaseplan übernehmen. Einige kennen dieses Unternehmen, vielleicht war bis 2016 noch in den Riegen von Volkswagen, dann sind sie tatsächlich verkauft worden, niederländisches Unternehmen und zwar möchte man die jetzt für 4,9 Milliarden Euro übernehmen, man möchte sich damit natürlich breiter aufstellen in diesem Leasing-Bereich, gerade auch, weil man der Meinung ist oder auch als Bank natürlich immer so, ich sag mal, Studien selber vorlegt und man ist dieser Meinung einfach, dass Leasing-Fahrzeuge immer beliebt werden, bzw. immer beliebter werden und dass man dementsprechend natürlich jetzt auf einen großen Zukunftsmarkt greifen kann, gerade weil viele Leute Sachen nicht mehr besitzen wollen, sondern eher in Richtung Miete gehen, vielleicht auch in Richtung teilen und da kann man natürlich gerade mit diesem Leasing und dem Fahrzeugmanagement im Prinzip sehr, sehr gut nochmal entgegenwirken, beziehungsweise sehr gut in der Zukunft vielleicht mit, aber dementsprechend werden dort aktuell auch diese Übernahmen getätigt. Dann würde ich sagen, kommen wir mal von Banken zur Versicherung und zwar zur Allianz. Und die Allianz wurde tatsächlich von der BNP Paribas zur, oder zum Kauf eher gesagt empfohlen. Es ist so, dass man sagt, dass sie stärker als der Markt gelaufen sind, dass sie eine sehr, sehr gute Zukunft natürlich haben, dass der Kurs aktuell noch in Ordnung ist. Sonst hätte man nicht eine Kaufempfehlung abgegeben. Und letztendlich ist es so, dass man dem Ganzen sehr, sehr gute Zukunftschancen ja, ich sag mal, oder sich sehr, sehr gute Zukunftschancen verspricht und dementsprechend hat man tatsächlich die Allianz auch zum Kauf empfohlen. Eben schon mal über Volkswagen, wenn auch nur nebenbei gesprochen, kommen wir jetzt mal richtig zu Volkswagen und zwar zur Tochtergesellschaft Audi. Die haben nämlich noch immer ziemlich Probleme. Die Chipkrise wütet noch, die haben auch dementsprechend Probleme im Chipbereich und das Ganze wirkt sich auch ziemlich auf die Verkaufs- bzw. auf die Auslieferungszahlen aus, denn wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele neue Audis in den USA zugelassen werden, das Ganze ist jetzt eher spezifisch auf die USA, dann können wir sehen, dass wir ein Gang Im letzten Quartal 2021 hatten von knapp 46,9% im Gegensatz halt zum Vorjahreszeitraum. Also ziemlich extrem. Man spricht selber davon, dass man einfach sehr, sehr große Probleme mit den Chips hat, dass man gerade auch deswegen einfach nicht genug produzieren kann. Also es wäre theoretisch schon die Nachfrage da, aber es funktioniert halt einfach schlichtweg nicht, weil man die Fahrzeuge nicht fertig bauen kann. Viele sind jetzt wohl auch schon fertig, bis auf halt die Chips. Das heißt, also die sind eigentlich schon. Naja, mehr oder weniger fertig, da fehlen nur noch einzelne Teile, aber trotzdem kann man die selbstverständlich nicht verkaufen und dementsprechend wartet man dort einfach und hat weiterhin einfach diese Chipkrise, die hat einfach auch den Automarkt noch immer ziemlich stark im Griff. Trotzdem muss man sagen, die ersten drei Quartale waren relativ gut für Audi und wenn man sich das mal anguckt, dann kann man ganz gut feststellen, dass insgesamt, also im Gesamtjahr 2021 man trotzdem noch 5% mehr Fahrzeuge verkaufen konnte als noch im Jahr 2020. Das heißt also insgesamt relativ erfreulich, nur halt das letzte Quartal hat schon ziemlich gut zugeschlagen. Hätte man dort jetzt natürlich um einiges mehr Fahrzeuge noch verkaufen können, dann wäre es selbstverständlich oder relativ klar gewesen, hätte man auch um einiges mehr Wachstum gehabt im Gesamtjahr 2021 im Gegensatz halt jetzt zum Jahr 2020. Das ist aber natürlich durch die Chip-Krise einfach nicht möglich. Und damit würde ich sagen, komme ich jetzt zu dem Thema, was ich gerne erklären wollte und zwar warum sind die Tech-Werte gestern Abend unter Druck gewesen? Das Problem ist im Prinzip bei der FED, also bei der US-amerikanischen Notenbank. Es ist so, dass man gesagt hat oder aus dem Protokoll hervorgeht, dass die Inflation tatsächlich höher und auch hartnäckiger war, als man bisher erwartet hat. Da versucht man jetzt gegen anzugehen und zwar mit Zinsen. Die Zinsen sollen tatsächlich jetzt auch schneller kommen und natürlich auch schneller steigen. Das heißt also, die Zinsen kommen jetzt tatsächlich früher als eigentlich erwartet, weil halt die Inflation auch höher ist als erwartet und die Zinsen steigen auch früher als erwartet und das ist so ein kleines Problem zumindest für die Tech-Werte, erkläre ich gleich auch nochmal warum und letztendlich ist es so, dass man jetzt auf diese Inflation mit den Zinsen reagiert. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden, welche Tech-Werte überhaupt. Sind das irgendwelche Tech-Werte, die hohe Schulden haben? Sind das vielleicht hochbewertete Tech-Werte? Aber bei beiden oder bei allen Tech-Werten haben wir so ein kleines Problem. Viele sind jetzt einfach sehr, sehr hoch bewertet. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Staatsanleihen habe, dort steigen die Zinsen, dann habe ich einen ziemlich großen Vorteil gegenüber Tech-Werten. Tech-Werte können natürlich relativ schnell auch mal richtig stark absacken, gerade weil sie vielleicht zu hoch bewertet sind. Dann haben wir einfach bei den Staatsanleihen den Punkt, die sind eigentlich ziemlich safe und man hat jetzt auch noch höhere Zinsen. Das heißt also, das chance risiko -Verhältnis ist eigentlich relativ gut. Bei den Tech-Werten ist das jetzt dann eventuell nicht so. Entweder, weil sie zum Beispiel zu hoch bewertet sind oder weil sie Schulden haben und dementsprechend natürlich, wenn wir jetzt die hohe Inflation haben, dann würde man ja in der Theorie weniger zurückzahlen müssen. Jetzt kommen die Zinsen und da muss man ja doch mehr zurückzahlen, als eigentlich erwartet oder als mit den Zinsen erwartet worden wäre oder ohne Zinsen halt das gewesen wäre wegen der Inflation. Das ist so eine Sache. Das heißt also letztendlich, um es ganz einfach zu sagen, durch die höheren Zinsen haben wir ein gutes Chance-Risiko- Verhältnis bei zinsbasierten Produkten, während halt zum Beispiel diese hochbewerteten oder überbewerteten Tech-Werte meinetwegen auch oder die hochverschuldeten Tech-Werte jetzt das Problem haben, dass das, das Chance-Risiko- Verhältnis, dadurch, dass man jetzt einfach noch ein höheres Risiko hat, dass sie vielleicht abstürzen, im Gegensatz halt zu Staatsanleihen, zum Beispiel die die sehr, sehr sicher sind, einfach höher geworden ist und dementsprechend sind sie einfach ein schlichtweg ein ticken unattraktiver geworden. Das also ganz kurz dazu. Man sieht das auch so ein bisschen an den Value-Werten, die in den letzten Tagen eher sogar ein bisschen dazu gewonnen haben, während die Tech-Werte vielleicht sogar gar nicht so gut gelaufen sind. Das heißt also, diese Value-Werte, die da wirklich viel hinterstehen haben, wir brauchen jetzt hier nicht über eine Amazon oder sowas sprechen, auch die sind sehr, sehr hoch bewertet. Da steht natürlich auch was hinter, das will ich gar nicht sagen. Nur halt, wo wirklich viel Value hinter ist, die vielleicht auch Dividenden zahlen und so weiter, die sind etwas besser tatsächlich gelaufen als die Tech-Werte, zumindest jetzt relativ kurzfristig. Das also einmal dazu. Ich hoffe, das Ganze war einigermaßen Verständlich. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auch gerne übrigens abonnieren und natürlich auch liken. Wird uns zumindest freuen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal zu China-Aktien und auch UBS, weil die haben eine, ja, sag ich mal, nicht Studie dazu rausgebracht, aber eine Meinung dazu rausgebracht. Das ist ganz einfach so, dass diese zwar sagen, dass China-Aktien oder sehr, sehr viele China-Aktien gerade sehr, sehr attraktiv sind, dadurch, dass der Markt einfach sehr, sehr schlecht gelaufen ist in China, aber man hat gleichzeitig auch nochmal davor gewarnt, dass sie zwar günstig sind, dass man aber nicht unbedingt jetzt gerade absehen kann, beziehungsweise selber auch nicht innerhalb der nächsten Monate erwartet, dass wir jetzt da eine ganz große Wendung haben. Das heißt also letztendlich selber erwartet man jetzt nicht gerade, dass die Wendung jetzt ganz schnell kommt, dass der China-Markt jetzt viel, viel besser performt als vielleicht der europäische oder auch der amerikanische Markt, sondern man sagt, die Aktien sind günstig, das heißt aber nicht, dass es sehr, sehr schnell dreht und die jetzt wieder eine bessere Bewertung haben. Dementsprechend wurde dort auch nochmal so ein bisschen zur Vorsicht ausgerufen, auch wenn das Ganze vielleicht am Anfang attraktiv aussieht, heißt das nicht, dass sie halt schnell steigen und man dort dann dementsprechend eine bessere Rendite hat als woanders. Außerdem ist es tatsächlich schlichtweg so, dass man eine ziemlich große Belastung hat und zwar durch den Immobilienmarkt. Da haben wir gestern ja schon drüber gesprochen. Wenn euch das nochmal genau interessiert, gerne nochmal ins Video gestern gucken. Ich werde das ganz kurz nochmal sagen. Der Markt, der Neubaumarkt vor allen Dingen, was Immobilien angeht, in China ist so ein bisschen... Ja, rückläufig jetzt nicht unbedingt, aber das Wachstum ist bei weitem nicht mehr da, wo es mal war. Das liegt natürlich unter anderem auch an diesen ganzen Problemen, die diese Immobilienkonzerne haben in China. Zum Beispiel halt China Evergrande oder auch Kaiser. Und dementsprechend ist es so, dass man dort einfach sagt, auch nochmal abwarten, das ist ein weiteres Risiko. Wenn sich das so ein bisschen gegeben hat, dann kann man auch durchaus mal überlegen, diese Investments in China fortzuführen. So, dann kommen wir, würde ich sagen, direkt mal zu Nike. Und zwar verklagt Nike tatsächlich Lulu. Die haben im Prinzip ein Fitnessprodukt und das verstößt zumindest laut Nike selber gegen ihre Patente. Nike hat natürlich Patente auf spezielle Sachen, die sie entwickelt haben oder die sie, ich sag mal, erfunden haben. Dort geht es zum Beispiel auch um einen Home-Fitness-Spiegel und da werfen sie dieser Firma halt einfach schlichtweg vor, dass sie dort Patentverletzungen letztendlich, ja, getätigt hat. Genauere Details zur Klage werden dann sicherlich noch kommen. Da werden wir euch auf jeden Fall up to date halten. Und damit war es das jetzt auch mit der Aktienschau. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.